0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué más? Eh, estamos en otro día de la grabación del Knowledge del día Hoy, más hoy les queremos contar Ah bueno, esta tarde La ciudad está contaminada mira. Y hoy no tuvimos un día de tanto conocimiento Pero hoy nos dimos cuenta que Si uno no tenga Cómo meter conocimiento en el día Uno puede aplicar muchas cosas y puede empezar Como que aquí nos damos cuenta que el aprender hace que las cosas se vuelvan un poquito más in instintivas y si uno va a fondo en el conocimiento lo empieza a aplicar más fácil, obviamente también hay que obligarse a aplicarlo pero pero, pero aprender y ir a fondo en las cosas lo hace uno como interesarse más por esos temas, entonces bueno yo les quiero contar un poquito de mi día. yo hoy Tuve como varios análisis gratuitos que hacemos en la empresa eh, Nosotros hacemos análisis gratuitos de las redes sociales Y me di cuenta de algo que he leído mucho Que es el hecho de dar valor Cuando uno está tratando de, de venderle a un cliente Uno siempre es como, no, es que le tengo que mostrar cuánto vale Le tengo que mostrar cómo es mi producto, mi empresa, mi todo Y hoy me di cuenta que cuando uno saca el tiempo full Cuando está en la parte importante Que es algo que es el gym run, Que es, ¿cuándo es el momento para estar concentrado? En la presencia del cliente No cuando no, porque hay gente que es como Y a mí me pasa mucho que cuando estoy con el cliente Es como, ah no rápido, tengo muchas otras tareas Para hacer, tengo que pensar en cómo mejorar las ventas eh, y, y es como, no, usted para qué va a pensar En cómo mejorar las ventas si tiene el cliente al frente Venda, ese es el momento de estar full Entonces hoy como que me propuse De estar full en el momento con los clientes Con clientes que creí que no les iba a vender nada Y me dediqué full a ver qué problemas tenían y cómo yo les podía ayudar y eso automáticamente genera un interés en ellos porque es como, uy, tengo que hacer todo eso, uy, pero ¿quién lo va a hacer? No, 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 pero pues tengo al frente la solución, este mal lo hace. Entonces uno se concentra en ellos y hoy genera mucho interés de venta que normalmente como que trato de hacer ese análisis rápido, a la loca, sin sacarle tiempo y creo que, que es algo bueno para los vendedores eh, y para ustedes pues como que se preocupen por la otra persona Y no porque ellos se interesen por ustedes Y una parte importante también de las reuniones es Y en cualquier parte de la venta las preguntas Las preguntas son una parte importante de la venta Y es, uno, cuando un cliente pregunta Siempre se tiene que tomar como un interés de, de, de compra ¿A qué me refiero? Si yo le estoy haciendo análisis y ellos preguntan como, ay Benny yo cómo hago una campaña en Facebook Ahí es un interés de compra porque ellos tienen una necesidad, ellos tienen una pregunta O se hacen una pregunta más específica, ve vení y qué trae la página de aterrizaje que vos haces Ahí mismo se tiene que tomar como, ah, ¿querés una página de aterrizaje? ¿Quieres que te cotice cuánto vale una página de aterrizaje? Pues como que todas las preguntas se tienen que tomar como un interés de compra Siempre Y lo otro es las preguntas que eso lo aprendí mucho el lunes Que es tener mucho cuidado con hacer preguntas que tengan respuestas de sí o no Y en cambio cambiarlas por preguntas que no puedan tener la respuesta no ¿A qué me refiero? Una pregunta es eh, ¿Te gustó mi propuesta? ¿Cierto? Eso es No, no me gustó Da cabida al no Pero si se pregunta ¿Cuál de las tres propuestas que te hizo es la que crees que te puede servir? No hay cabida para el no, es como, le toque decir una. Y eso genera ese compromiso bueno. de, porque, obviamente, no, la gente está como en, en un default, pues, o en un estándar de siempre decir que no a las ventas, pero cuando uno les deja cabida y si ustedes están seguros de que su producto es bueno, ustedes... Simplemente hacen la pregunta: ¿Cuál de los perritos te gustó? No, ¿te gusta alguno de los perritos? Sino, ¿cuál le gustó? Ah, ¿le gustó ese? Ah, listo, mira, ese tiene eso, tiene esto, tiene tres meses, pues como que toda esa vuelta, sí, esas <risa> Sí. Entonces, ajá, eso sale en un libro que se llama La Biblia de las Ventas The Sales Bible de Jeffrey Giromer, Que es un libro súper reconocido de ventas Y es brutal Es brutal Bueno, y estuve viendo Step. Obviamente aunque uno crea que uno no ve el Knowledge Nosotros todos los días escuchamos Knowledge Entonces, ayer <ríe> Ayer vi uno que se llama Isqué, el, el contraste del hombre en la luna entonces de menos un, un contraste entonces él dice que uno cree que el cerebro es súper complejo que el cerebro humano es súper complejo pero hay cosas en las que es demasiado fácil engañar al cerebro demasiado fácil entonces él dice que y hoy me di cuenta de eso que si uno se compara las cosas con otra gente que es muchísimo más exitoso que uno y que han hecho cosita, cosas muchísimo más grandes que uno cuando uno, él decía hay gente, se, se llaman los Tajumar, creo que son como unos indios que, que trotaban como 6 horas en el día, en promedio, todos los días. Entonces él decía, si ellos pueden trotar 6 horas al día, todos los días, yo puedo trotar 15 minutos. Obvio, obvio. Sí. Entonces, como que hay cosas que son muy difíciles y uno las puede volver muy fáciles al, al, a la percepción del cerebro. Cierto, como que muchas veces es como No, trotar 15 minutos, que pereza Me va a los pies, no sé qué Pero es como, si los Tajumar podían trotar 6 horas Yo puedo trotar 15, sí Y me di cuenta mucho En el sentido en que cuando uno escucha Los, los Todo lo del knowledge, nosotros escuchamos Los, todas las cosas de knowledge De gente muy exitosa Y hoy estaba escuchando de Richard Branson Que creó una aerolínea, creó una cosa disquera Y yo me Decía a mí como que si él fue capaz de crear todo eso, para mí crear una empresa de mercadeo es fácil O vender el cliente que tengo aquí al frente es cagado Pues si él fue capaz de crear una es que yo pensé, ese man, creo una aerolínea Y creo una disquera, pues es como, ¿quién? Pues no, para el es absurdo Entonces, me pareció muy bacano pues como que estar viendo... La gente muy exitosa en el camino que uno quiere ver. A mí me gusta Richard Branson porque es un emprendedor y es alguien que hizo lo que quería hacer. Y aunque era un empresario, el hijo de madre, el man le sacaba también cosas a, a otros otras cosas que él quería, como volar en, en globo. Ese man, pues sí, era tenía una aerolínea, pero ese man también sacaba cosas para retos personales o tener una familia bien, comprar una isla, pues como cosas que son como. Mucha gente sueña esas vueltas. Eh, y al final pues como en ese en el step de hoy vi como hablando de Richard Branson y todo eso Bueno pero al final eh, me acordé de una cosa que es lo de Amazon Que es un step que habla que uno tiene que invertir en las cosas que se van apreciando Y él dice que normalmente el humano tiene el, el hábito de que uno gasta el 30% más de lo que se gana, pues uno quiere vivir el estilo de vida 30% más de lo que se gana y normalmente el hábito de los ricos, ricos que tienen mucha plata es que se gastan el 30% menos de lo que ganan, o sea que hay cosas en las que podemos dejar que la naturaleza del humano funcione, como dormir 8 horas que es una necesidad o comer bien, pero hay cosas en las que el el cerebro humano no está acostumbrado, entonces hay que forzarlo a que no, me va a gastar el 70% de lo que me gano, no el 130%, es al revés. No es vivir una vida de rico cuando uno es pobre, sino vivir una vida moderada cuando uno tiene mucha plata, porque eso le da a uno como, como ese, esas cosas. Entonces él habla que hay gente que gastaría 200 mil pesos en unos zapatos y no gastarían 100 mil pesos en un libro. Y creo que José y yo tenemos ese hábito Pues como lo hemos tenido bien incrustado Que es como, no importa lo que valga el libro cómprelo nosotros compramos un libro Que vale 260 mil pesos Y para mí comprar unos zapatos Yo creo que yo en ese momento Jamás compraría unos zapatos de 260 ¿Por qué? Apenas hoy lo entiendo Porque es algo que en un año no va a valer El día que yo me los ponga Al otro día esos zapatos no valen ni 50 mil pesos Esas son cosas que se deprecian cuando uno lee un libro y lo mete en su cabeza, en un año puede servir mucho más. Y le puede hacer ganar 3 millones de pesos. Ahí está el, el lucro, el retorno. El
1: librito de Sales Bible.
0: El librito de Sales Bible habrá valido 60 mil pesos, sí mucho. Y a mí no me parece baratísimo porque me ha ayudado a generar ventas de 20 millones de pesos. Clientes que se han quedado muchos meses. Entonces, valió obvio, valió la plata no, no, no. y mucha gente no, no lo compraría jamás. Eh, eso es, amigos.
1: <risa> bueno, eh, a mí también me pasó lo mismo hoy, pues como que íbamos a hacer como el, el, los 20 minutos de conocimiento. Y yo como, uy, nada, no vi nada. Pues como, y después como, no aprendí nada. ¿Qué? ¿Yo qué? Porque ya hemos tenido el hábito de escuchar de conocimiento en tiempo libre. Ya si van a ver los que les voy a hablar y esto lo saqué. En la siesta que me pegó hoy Y unos conocimientos de otros días Pues de videitos que no va viendo en el día ¿Cierto? Entonces vi un video que dice Consejos de millonarios Y es como motivacional Pues sabes que yo veo muchos de esos videos ¿sabes? Y entonces empiezan a mostrar Todos los millonarios dando consejos Y entonces les voy a dar pues, cada, pues De los que me acuerdo Súper bajanos y después les hablo del Step y, y otro libro que leí ayer Que, que yo ya le dije al cabello pero lo voy a decir acá. <risa> eh, entonces empieza Rey Dalio. Rey Dalio es el, el, hedge, pues el, el que maneja el hedge fund más grande de Estados Unidos. Es un man que invierte, pues que sabe invertir demasiado. Y empieza el video. Él dice: Como, par ¿sabe qué? Yo me di cuenta que en la vida todo el mundo tiene luchas y desafíos. Y todo el mundo siempre está en un desafío. Siempre tiene una lucha. Lo que pasa es que es diferente. Pues el que está en billones tiene la lucha de billones. El que está en pesos y en centavos está en la lucha de centavos. Entonces pues como todos en la vida tenemos lucha y desafíos. No hay nadie que no la tenga. Entonces él dice, la vida no se trata de... Pues es que es imposible, la vida es pasar esa lucha, pasar ese desafío y empezar a pues que a uno le guste. Pues uno, uno no puede... Él decía, porque él lo que pensaba es que mucha gente piensa que él... Un billonario de hueputa que sabe invertir, no tiene luchas. Él tiene luchas todos los días y desafíos todos los días. La clave es que usted le coja el sabor a esas luchas y a esos desafíos que lo van a llevar a ser mejor. Estilo, ¿Cierto? Después pasa Mark Cuban. Mark Cuban es el dueño de los Dallas pues de un equipo de la NBA. Es un billonario, el que parece en Shark Tank. Y este man habla mucho de trabajo duro. pues El man cree... ...demasiado en el trabajo duro... ...pues como que la gente es como... ...parce... ...pues como que es una cosa que usted puede controlar... ...usted puede trabajar el triple... ...que la otra persona... ...y él dice una frasecita muy buena... ...pues él cuenta pues como... él trabajaba demasiado... ...y él dice una frasecita que es... ...¿sabe qué? ...yo prefiero estar cansado que quebrado... ...entonces... ...pues como... ...esa mentalidad de que uno puede en serio... ...trabajar mucho... Que después uno le puede meter el trabajo inteligente, pero él dice, si uno trabaja el triple que la competencia, va a ganar. Pues usted le va a coger ventaja. Después aparece Jeff Bezos, el de Amazon, el, el creador de Amazon. Y empieza con un tema que es, empieza a decir que la gente en la vida, como que casi todos en la vida encuentran su pasión que es un mito como, ay no, yo no sé qué, un apasionado, pues como que la gente sí encuentra esa pasión y por lo que se mueve todos los días, pero hay una parte intelectual de cada uno que no lo deja seguir esa pasión, él dice, usted tiene que manejar esa parte intelectual para seguir su pasión, pues como que eso lo va a llevar todos los días a levantarse, que es otro, que no es un billonario Dan Peña el que dice eso, que es todo el mundo le pregunta a usted, ¿qué putas? ¿usted cómo está acá hablando? Si usted acaba de llegar de un viaje, ¿usted no ha dormido dos horas? Y él dice... Me encanta esta vuelta Si no me encantara, yo estaría dormido Lógicamente Esta es de las cosas que más me gustan la vida Pues si esto yo lo veo, por ejemplo, en este momento Yo sacarle 20 minutos a Hacer una campaña de un cliente en este momento Yo, uff, uh, suave Pero en este momento yo le saco los 20 minutos a usted, Porque me encanta Nos encanta dar ese conocimiento Entonces es como empezar a reconocer ¿Por qué usted aunque esté cansado lo hace? Después habla... De negocio, de negocio en sí, unos, unos consejos azarosos. Entonces él dice, ¿sabe qué? ¿Cuál es la diferencia de Amazon? Mucha gente compite, contra, pues se enfoca en la competencia. Él dice, usted cuando se enfoca en la competencia, usted tiene un límite. O sea, nosotros acá en, en Colombia tenemos un límite. Parce ya le ganamos a Atrario, ya le pagamos a este, ya le ganamos a este, ya va al mundo. Usted le ganó a toda la competencia. Ahí llega un tope. Usted ya ganó, y él dice, ahí es la cagada, porque usted empieza como a descuidar. Él dice, yo no me enfoco nada en la competencia, yo me enfoco en el cliente, porque el cliente jamás va a estar satisfecho. <risa> usted nunca ¿Qué? va a dominar el cliente, en totalidad. es pues, él decía, vea que en Amazon yo siempre saco vueltas, es por el cliente. O sea, si sí hay competencia, pero si usted enfoca en el cliente, el cliente siempre le va a exigir más, ¿Cuándo? y más, y más, y más. Entonces, muy bacano, pues como ese enfoque que él tiene ahí, como que mucha gente, sí, hay importante la competencia, pero si usted enfoca en el cliente, usted va a crecer, y seguir creciendo, y seguir creciendo, y nunca va a parar de crecer. porque Pues, sí, todos los clientes quieren más y más. Muy bacano. Y después habla de experimentos, de, de negocios. Y dice, parce, la gente tiene que, y los negocios tienen que tener la habilidad y, pues, como quitar ese miedo de hacer experimentos, él dice, y de equivocarse. Yo he tenido, él dice, yo he tenido errores de billones de dólares, pero los hago y, y el que pega, pega duro, pues, como que, y él dice, usted tiene que tener experimentos grandes, pero que no, que no sean representantes de la, que no sea perder la empresa. Porque él dice, si usted no está haciendo esos, esos experimentos, pues no está creciendo y no está buscando cosas nuevas, ¿cierto? Y la, lo, lo que pasa es que muchas empresas como no hacen esos experimentos, se quedan con eso, entonces no crecen. Y ya cuando se ven jodidas, eso es cuando hacen el experimento que representa a toda la empresa. Y él dice, ahí es cuando usted está desesperado y la cagó, ¿nea? Usted tiene que tener experimentos que no representen a la empresa, pero que le estén creciendo sin miedo a perder plata. Pues como, ¿nea? Esto me va a mejorar. El, el entonces enfóquense a hacer sí. experimentos sin ¿Qué? que eso, hagan eso, la, la frase que acaba de decir el cabe, que es haga lo lo fácil, lo difícil, lo difícil fácil. cuando es fácil, que es eso experimento, si puedo hacerlo y puedo mejorar, aunque me equivoque, puedo hacerlo.
0: Hacer un experimento es difícil pero es bueno hacerlo cuando es fácil hacerlo, uh -huh. cuando uno tiene el capital, el capital y el, no y el cuando esté jodido le toca hacer que sí. es, o sea, vamos a ver? es difícil cuando es imposible.
1: Eso y ya después hay otros dos pues que quería hablar de, de que los escuché hace poquito, de Dan Peña, Gran Cardón y Gary Vee. Ellos no son millonarios pero son millonarios pues bueno vamos a hacer de todas maneras son muy oh, humildes pues si les sirve el consejo entonces de Dan Peña y Gran Cardón ahorita está escuchando algo, pues es como como al punto, ellos dicen como parce es que la gente le da miedo el, del reto, pues como hay cosas que es como ese crecimiento, esos experimentos por ejemplo nosotros estamos eh, pensando en contratar más gente en crecer, en tener un equipo de, de, de vendedores y es como uy qué miedo, si llegan muchas empresas es como, nea, láncese pues como, haga las cosas uh -huh. si usted no le dé miedo de eso pues como, intente uh -huh. hágalo si lo siente, hágalo tenga esa, 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 esa capacidad de enfrentar ese miedo, porque no es un miedo racional, racional. es como, nea, si es más grande usted se va, a, se va a preocupar por solucionarlo ahí, pero si usted logra eso hágalo, uh -huh. y ahí se me junta mucho con Gary Vee que habla mucho del arrepentimiento Él dice, lo que yo nunca quiero en mi vida Es tener arrepentimiento Él dice, yo a veces voy a hospital pues, hablo con mi gente vieja Y eso es lo peor que no puede ver un ser humano Como yo de viejo, ta, ta, ta Pero nunca hice esto, yo me arrepiento Y él dice, pues como Parce, yo no entiendo la gente Que cree de la vida Es como, usted cuántas vidas va a tener, rey. Uh
0: -huh.
1: Una Es esta, güey ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Entonces ahí es como decir, no pues como haga las cosas, que después tener ese arrepentimiento es que gono real. Toda esa información fue de videitos de YouTube. Para los que. Gratis. Totalmente ¿Qué es más
0: fácil que gratis. No, no hay nada. nada.
1: Todo esto es videaditos mientras lavo platos, mientras me duermo. Parse. Qué video el de los billonarios. Hay más, pues, pero. Pase. lo, lo tiene que ver otra vez. Eh, y. ya les voy a hablar de un poquito de, de, de los 67 pasos. Que ayer estuve viendo uno que se llama Enfoques en el 18%. Y entonces, básicamente, él dice: Pille, si usted quiere dominar algo, pues como ser, ser exitoso en algo, enfoques en el 18% de eso. Pues él dice como, si usted de todo el mundo tiene el 18% interactuando con usted y su marca, ¿no? usted ganó, full, en una fiesta. Si usted se enfoca en, en, en el 18% que está interactuando con usted y es de la misma mentalidad de usted, ¿no? usted ganó ese, esa cosa social. Y él dice una parte en esa parte social, que es muy bacano, que es cuando usted trata de, de tenerle, pues de... Eh, ¿Cómo se dice eso? Dar placer, no. De, sí, sí, de, de Eso, de complacer a todo el mundo termina cagándole para todo el mundo. Que eso es lo que hace mucha gente, que es como, si lo va a hacer todo a todos. Uh
0: -huh. O oh, no, no va a hacer eso porque no le gusta el 80%. Eso.
1: Okay. eso. Entonces, él también dice eso. No le dé miedo de que el otro 82% no es que usted le vaya a decir, puto, vete a la mierda. No, es que yo estoy tan enfocado que no estoy enfocado en ellos. Pero si gano este 18%, de ahí me puedo expandir. Él habla de Bill Gates, que Bill Gates nunca pensó de la industria tan puta que eran los computadores. Él dice como, Bill Gates era como, ah no, yo me estoy enfocando en, en esto, pero yo no creo que sea una industria de, de más 100, de 100 millones. 100 millones. Y es de 100 pues millones. Una vuelta gigante. Ajá. Y después habla del ejemplo de McDonald's, y dice, ¿sabe cuánto es la industria de, de, de alimentos? Por ahí es una industria de 200 billones. ¿Sabe cuánto hace eh, McDonald's? 20 billones. Ah. Ni, el 10%. El 10%. Y es la más grande. Entonces eso como que le da un, un, un enfoque a uno más claro. De no tratar de dominar todo. Porque pasa eso. Termina cagándola en todo. Y bueno, vamos a pasar al libro porque la parte del mensaje... Nos eh, toca explicarlo mucho y ya llevamos 21 minutos. Eh, para los que estén eh, haciendo empresa o quieran contratar a alguien, estaba leyendo un libro que se llama Zero to One de Peter, Peter Thiel. Eh, de 0 a 1 se llama el libro. Y, de cero a un Sí. Y habla de uno cómo contrata a la gente, ¿cierto? Y mucha, mucha gente se enfoca como que no es que voy a encontrar a alguien que le interese mi empresa porque le va a dar porcentaje, porque va a trabajar con expertos, porque eso le va a dar reconocimiento a él. Él dice: No, usted, usted necesita enfocarse en encontrar personas, sobre todo en startups, en encontrar personas que tengan su misma visión y sus mismos valores.
0: Esa o sea, gente que no esté cansada para hacer lo que hay que hacer.
1: Exactamente eso Y habla que, que se vuelva como una pues, básicamente una comunidad Porque él dice, normalmente hay muchas empresas Así como, van Y no conocen al, al otro Compañero Y porque se caen mal, pues como que Listo, esta manera es un putas Pero ah, mira, no, me, no me entra Porque no comparte mis mismos valores No comparte mi misma visión Entonces, él dice, enfóquese mucho Por fuera, como si sí, La relación adentro de pronto se hablan se habla de algo por fuera de la, de la empresa O se preguntan por sus vidas personales Ahí es cuando usted empieza a ver Si tiene esa conexión, esa misma visión Y los mismos valores él dice, tenga muy en cuenta eso Nosotros le debemos ese favor a un mal Que nos dio consejos a la hora de De contratar a alguien Baltasar nos dijo Tiene que buscar una persona que Tenga valores similares a ustedes Porque si no se van a matar
0: sí, Nosotros estamos en ese momento con una pelada Con la que en el trabajo y fuera del trabajo somos hablando de cosas de la vida, pues como que nos interesamos de verdad porque ella es una amiga de nosotros y ella está enamorada, pues ella está, le encanta el trabajo, ella está muy motivada en el trabajo, así no seamos la empresa que le da prestaciones y cosas, ella está, a ella le gusta,
1: le okay. encanta. Eso. Entonces eso fue el conocimiento y les quería pues dejar ese mensaje. No tienen que leer todo el día para sacar conocimiento. Vean que David lo sacó solamente analizando lo que él había hecho y yo escuchando unos videos en YouTube.
0: Exacto. Que estén bien.
1: Chao.